0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons in de 21ste eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het nou eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en in de samenleving. En in deze podcast nemen we je mee in die zoektocht.
0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Op Goed Geloof. En vandaag gaan we het hebben over doof zijn. Hoe is het om doof te zijn in een wereld die helemaal is afgestemd op horende mensen? Wat zijn uitdagingen of juist mogelijkheden die je tegenkomt? En welke rol speelt de kerk daarbij? We hebben een gast die daarover met ons komt praten. Die ervaring heeft met zowel de horende als de dove wereld.
1: Erik Kroneman die is theologiestudent aan de predikantsmaster van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. En daarmee is hij ook mijn klasgenoot. Uh, hij werd slechthorend geboren. Erik is vanwege achteruitgang van zijn gehoor ondertussen doof met wat restgehoor. Maar dankzij een cochleair implantaat in zijn rechteroor en een gehoorapparaat in zijn linkeroor kan hij toch horen. Uh, en we zijn natuurlijk heel erg blij om hem op onze podcast te hebben. Dus uh, welkom Erik.
2: Dankjewel.
0: Uh, maar voordat we uh, nou ja, met jou in gesprek gaan... komen we eerst aan bij onze vaste rubriek. Of eigenlijk vaste vraag, waar was Jezus? En daarin hebben we het met elkaar en met onze gast... over de vraag waar wij Jezus zijn tegengekomen. En dan niet binnen de kerk, maar daarbuiten. Dus waar hebben we Jezus gezien, gehoord, gevoeld... buiten de kerk de afgelopen tijd? Heimer.
1: Uh, ja, ik zat zelf een beetje na te denken ook over... Uh, nou ja, deze aflevering bereid je natuurlijk voor en daar ben je mee bezig. En uh, we zullen het zo meteen denk ik nog wel uitgebreid hebben ook over gebarentaal en wat dat inhoudt enzovoort. Maar toen zat ik te denken die, die uitvinding van gebarentaal dat ik daarin ook wel een soort Christus zie. In die zin van dat het mogelijkheden biedt aan heel veel mensen om zich uit te drukken ook. Om, uh, ja, waar ze dat voorheen niet konden om te communiceren. Waar ze dat voorheen misschien veel wat lastiger konden. En uh, het feit dat er gewoon een soort hele nieuwe taal geboren is... en daarmee ook een soort hele uh, ja, nieuwe kunstvorm, zou je bijna kunnen zeggen. Vind je echt een hele nieuwe ja, expressiemogelijkheid... die natuurlijk ook heel anders is dan uh, uh, andere talen daarin. Dus echt uh, ja, gewoon een heel nieuw taalveld geboren wordt of zo. En dat vind ik heel erg mooi. En uh, ja, dus ook die mogelijkheden die het biedt. En daar zie ik Christus wel in. Uh, en jij, Ilse...
0: Uh, nou, We hadden het laatst um, uh, met een, uh, een groep mensen... over wat corona ons eigenlijk brengt. Of dat positief is of negatief. En nou, Voor heel veel mensen is dat negatief. Maar uh, nou, ook een beetje licht van deze, deze aflevering misschien. Wat misschien positief aan corona is... is dat het de toegankelijkheid naar heel veel verschillende dingen... veel makkelijk maakt voor bijvoorbeeld mensen... die slechtziend zijn of slechthorend. Of mensen die om wat voor reden dan ook moeilijk de deur uit kunnen. En dat het voor mensen die, nou ja... Nou, bijvoorbeeld iemand die moeilijk de deur uitkomt... die kan wel makkelijk... bij, bij een Zoom-meeting betrokken worden. En dat kan dan gaan over een kerk... maar dat kan ook gaan over een concert. En um, nou ja, daarin zie ik ook wel... Uh, misschien een oproep van... hé, hey, uh, misschien dat corona ons dat leert. Dat wij op zoek mogen en moeten naar manieren om kerk toegankelijker te maken... maar ook andere dingen toegankelijker te maken voor iedereen. En ik denk dat dat iets is wat Jezus in zijn tijd ook al deed. Zijn verhaal toegankelijk maken voor iedereen. En ik hoop dat corona ons leert hetzelfde te doen.
1: Ja, dus ook een soort bewustzijn daarbij aanbrengen. Ja. Ja. Oké. Okay. Erik, kunnen we jou ook vragen... waar zag jij Jezus deze week of deze maand?
2: Ja... Uh, Goede vraag. Um, ik zag de afgelopen weken veel uh, in het nieuws dat, uh, over vluchtelingen in, uh, uh, op Lesbos. Daar, daar, zoals we allemaal wel weten, zijn daar uh, schrijnende problemen. Um, vluchtelingen leven daar uh, onder erbarmelijke omstandigheden. En nu zag ik afgelopen week een, uh, een uitzending van in Europa, de geschiedenis op beter daar betrapt. En dat is een uh, tv-programma gebaseerd op het boek van Geert Maak, um, uh, Grote Verwachtingen. En daar was dus een aflevering gewijd aan de uh, vluchtelingenproblematiek op dat eiland Lesbos. En, ja, en hoe schrijnend die situatie daar ook is. Er, er is. er is dus een man op dat eiland die daar woont en die, die het dus voor elkaar krijgt om echt duizenden mensen van eten te voorzien. En ja, zijn, hij heeft een soort restaurant of een soort zaak. En daar, samen met zijn vrouw, deelt hij gewoon zoveel zo mogelijk voedsel uit. En hij is gewoon in staat om duizenden mensen daar van voedsel te voorzien. En dat deed me echt wel aan Jezus denken, die ook met heel weinig middelen zo, zoveel kon doen. Uh, zoveel mensen ook uh, bijvoorbeeld bij die wonderbaarlijke uh, spijziging. Uh, Mensen uh, brood kon geven. Ja. Oh, wat uh, mooi
1: dat je dat ook, ook zo'n bijbels beeld erbij uh, haalt. En, uh, dat je daaraan denkt. Dat is inderdaad ja. nog meer uh, Christusachtig. Om het even zo te noemen.
2: Ja. En het was ook wel weer een soort spiegel naar mezelf. Van ja, wat doen wij eigenlijk aan. Uh, ja, beseffen wij wel wat daar allemaal gaande is. Wat, wat doen wij daaraan. Ja. ja.
0: Ja, um, je bent slechthorend uh, geboren. Ja. Um, zou je kunnen vertellen hoe dat voor je was?
2: Nou ja, in de eerste instantie uh, vond ik mezelf niet echt anders dan anders. Dan, dan heb je dat niet zo door. Maar gaandeweg, ja, dan, toen besefte ik wel van, nee, uh, dat is met mij iets aan de hand. En ik... ik uh, ik had ook uh, verschillende hulpmiddelen en, en om, om daarmee om te gaan, dat vond ik soms ook wel lastig. Want eerst waren dat alleen de gehoorapparaten in mijn oren en later kwam daar in de klas ook nog een soort uh, kastje bij. En Tegenwoordig is de techniek al wat verder en is dat allemaal heel klein en licht, maar toen was dat nog een uh, enorm apparaat en uh, ja, dat vond ik niet altijd leuk en eigenlijk ik, ik had toen al wel eens het gevoel dat de jurk of meester het ook een beetje vervelend vond. Ik, dat ik die ook opschreef met uh, mijn probleem, zeg maar. Mm. Dus dat, dat kan ik me nog wel herinneren van, ja, van mijn eerste herinnering aan slechthorend zijn. En uh, gaandeweg, uh, zeker toen ik op de middelbare school kwam, vond ik het uh, heel vervelend. Ik was anders dan anders, dat voelde ik toen heel sterk. En mijn gehoor ging toen ook heel erg achteruit. Dus ik, ja, aan de ene kant wilde ik het niet zijn... en aan de andere kant uh, werd ik heel keihard ingehaald door de feiten. Mm. Dat was wel een hele moeilijke periode. Heel eenzaam ook. Ja,
0: ja. ja dat kan ik me voorstellen. En was dat ook iets wat door klasgenoten dan slecht begrepen werd?
2: Uh, ja, klasgenoten waren op zich altijd wel opvallend mild. Aan de andere mm. kant... Ik was voor mezelf wel streng. En ik wilde vooral ja, doen alsof, ik, alsof het niet zo'n groot probleem was. Ja. ja. En ik heb, ik heb uh, zeg maar de basisschool en de middelbare school ook de horende scholen of normale scholen gedaan. Dus ja. dat, dat maakte het ook wel moeilijker. Ja.
0: Ja. En was er iets in die tijd dat je hielp daardoorheen? Want ik, hey, uh, als, ik het, als ik het zo hoor, dan. Um, had je eigenlijk wel een moeilijke tijd... ondanks dat je dat misschien niet altijd naar buiten liet komen. Ja. Um, maar had je steun aan iets anders dan misschien?
2: Nou, op zich... Uh, mijn ouders waren wel heel begripvol. Hmm. En die zagen dat ook wel gebeuren. Die, die zagen ook wel dat ik daarmee worstelde. Het, uh, ja, de, 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 aan de ene kant heb je de puberteit... Waarin je je graag wil laten meten, of wilt meten met anderen. En dan, ja, dan is het toch lastig om uh, anders te zijn. En daarmee, ik had daar wel steun aan mijn ouders. En ik, maar ik moet wel zeggen dat ik me erg terugtrok in die tijd. Ja. Mm.
0: Ja. Heb je ook het gevoel dat je dingen hebt gemist dan? Uh, vanwege je slechthorendheid? In je, in je opvoeding, misschien je tienerjaren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik wel de gezelligheid heb gemist van, van feestjes, um, in die zin, de, de luchtige praten en, en dat soort situaties, dat heb ik wel gemist. Ja, dat, hmm. Zeg maar, verjaardagen of feestjes, dat was voor mij altijd wel lastig.
1: Ja, en uh, je benoemde nu natuurlijk al wat dingen van zo'n zo kastje in de klas, uh, op de basisschool. en nu het, het missen van feestjes in die zin. Uh, ja. Maar zijn er misschien algemene ook nog wat dingen die je kunt noemen. waar een, een doof iemand of een slechthorend iemand tegenaan loopt. waar horende mensen misschien niet zo snel aan denken?
2: Nou, er zijn echt heel veel dingen te noemen, uh, denk aan abstracte begrippen. Um, als je het hebt over uh, theologie, dan. Dan zijn heel veel termen als genade, barmhartigheid, al, al die uh, begrippen, dat zijn echt hele moeilijke termen. Want doven mensen, denken heel, slecht horen mensen ook, denken heel visueel, dus ze moeten het voor zich zien. Uh, nou ja, probeer dat maar met dat soort begrippen. Dat is lastig. Uitdrukkingen en gezegden zijn lastig. Um, maar, dat, dat is even het belangrijkste wat ik wel wil noemen. We hadden het net over feestjes. Maar een van de meest frustrerende dingen voor een dope is. dat die zogenaamde koetjes of kalfjes als onbelangrijk worden afgedaan. Dus heel vaak gebeurt het dan dat een op of slechthorende kan vragen in zo'n situatie. Waar, waar hadden jullie het over? En dan zegt zo iemand. Ah, nou, dat, dat was helemaal niet belangrijk. Dat was zomaar. ja, een koetje of een kalfje. Ja, ja. uh, dat, dat is niet belangrijk. En juist dan kan een doof of slecht horen het gevoel hebben van... ja, maar ik hoor er nu niet bij.
0: Ja, ja. ja dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, want dat, ik communiceer natuurlijk ook van... er zijn maar bepaalde dingen die wij. de moeite... Zeg maar, het is meer moeite om naar jou ja, te communiceren... dus we zijn alleen bepaalde dingen die, waar we die moeite voor willen nemen... en bepaalde ja. dingen, dat hoef je maar niet mee te doen.
2: Ja, ja precies. En het gaat niet altijd alleen om de rode draad. Het gaat juist soms ook om die grappige, luchtige details. Of die ja, kleine wetenswaardigheden. Of die ja, dingetjes die je zo spontaan even uitwisselt. Dat, dat mis je dan wel.
0: Ja. Ja. En dat lijkt me ook heel lastig als je uh, vriendschappen bijvoorbeeld wilt, um, wilt opbouwen. Of uh, is dat, Zou je zeggen dat dat anders is voor... Um, iemand die doof is of slechthorend
2: is? Ja, dat ligt er dus wel aan. Of je um, als dove onderling vriendschappen, dat is natuurlijk uh, veel makkelijker. Ja. Maar um, als je als dove of slechthorende vriendschappen wilt aangaan met horende mensen, kan dat soms best wel uh, uh, lastig zijn. Maar de, die voorbeelden zijn er dus wel en dat, en dat gaat ook goed. En ik, ik ben ook getrouwd bijvoorbeeld met een horende vrouw. Um, maar ja, de, voordat je elkaar begrijpt. En um, ja, dat kan wel even duren. Ja. Ja. Mm.
1: Want kun je ook meer iets, misschien iets meer vertellen over die dove cultuur? Van uh, hoe dove met elkaar omgaan?
2: Ja, um, ja, dat is echt een heel eigen wereldje. Het is, je zou het gewoon mee moeten maken in het zien en ervaren. Um, maar ik zou een poging doen. En heel vaak hebben doven op dezelfde scholen gezeten. Dus dat is een belangrijk punt. Um, ik heb het dus op een gewone school gezeten. Maar heel veel doven gaan naar een dovenschool. En er zijn er maar een paar van in Nederland. En als je dan bij elkaar in de klas hebt gezeten of je kent elkaar van school. Dat, ja, dat, die mensen hebben vaak een hele, hele diepe band. Een ander punt is dat heel veel dove mensen op een internaat hebben gezeten. Zeker vroeger, toen het reizen uh, lastiger was, bleven ze soms, uh, nou, soms het hele schooljaar uh, op, uh, op school. Dus, um, ze, alleen in de kerstvakantie en in de zomervakantie kwamen ze soms thuis. Dat, dat gaat dan vooral om de, de oudste generatie. Mensen die nu 80 plus zijn, zeg maar. Um, en de wat jongere generatie heeft ook door de week op internaten gezeten, omdat het te veel eh, reisafstand, reistijd kostte om steeds weer heen en weer te gaan, elke dag. En die hebben in die internaten ook een hele intense band opgebouwd. Van. Hmm. Ja. Dus daar kom je bijna niet tussen, om het zo maar te zeggen. Die, 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 zo, ja, en die scholen hebben ook een eigen dialect, om het zo maar te zeggen. Tegenwoordig wat minder. Maar zeker uh, 50, 60 jaar geleden was het Gronings echt iets anders dan het uh, Brabants. Qua gebarentaal, die mensen konden elkaar uh, nou, ja, ook echt moeilijker begrijpen, zeg maar. Wat hm. grappig. Ja. ja, en zo had je dus ook een Amsterdamse school en uh, in Voorburg zat er één. Uh, zo had je verschillende scholen die ook echt hun eigen identiteit hadden. Sint-Michel's Gestel, dat was dan de katholieke school. Amsterdam was meer, min of meer neutraal. En Voorburg was protestantschristelijk. Ja. Dus dat heeft de cultuur in ieder geval echt mede
0: bepaald. Ja,
1: ja want heb je een soort verschillende kampen bijna, hoor ik je zeggen.
0: Ja, ja, klopt. Ja. En uh, merk je dan ook, want uh, heb jij vrienden die, uh, ik denk van, zowel. Uh, die goed horend zijn als, als slechthorend? Of, want je zegt, je bent getrouwd met een horende vrouw. En, uh, maar je hebt denk ik ook vrienden die doof zijn of slechthorend zijn?
2: Nou, ik heb eigenlijk... Ik had wel hele goede contacten op de, op waar ik gewerkt heb. Daar heb ik ook met doven gewerkt. Op de Gelderost in Ede. Uh, maar ik heb op zich weinig vriendschappen daaraan overgehouden. Ik heb toch wel meer uh, vriendschappen met horende mensen overgehouden. Um, ja, dat, uh, het is best wel complex. Um, het is een beetje, of heb ik wel eens het gevoel, wil je echt in de dope wereld je thuis voelen, dan moet je ook helemaal gaan voor, voor het uh, doof zijn. En ja. dat, dat doe ik niet, want ik begeef me ook in die horende wereld. Ik ja. heb ook een cochleair implantaat, juist om mensen beter te bestaan. Maar dat is voor doven, echt, doven die in die cultuur zitten best wel lastig. Want die zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen CI nodig. Ja. Ik, heb, ik hoef niet mensen weten te bestaan. Dat is helemaal geen handicap meer voor mij. Dat is mijn identiteit. En dat, dat wil ik zijn. En als ik uh, allemaal apparatuur ga aanschaffen, uh, dan, dan ben ik dat niet meer. Ja.
0: En hoe kijk jij daar aan? Tegen die, dat doof zijn als identiteit? Hoe
2: is het ja, dat jou? is uh, Ja... Ja, dat, dat heb ik altijd wel een soort worsteling uh, gevonden. Aan de ene kant heb ik vaak het gevoel gehad... wilde ik uh, maatschappelijk slagen. Ja, dat klinkt een beetje raar misschien, maar... had ik het gevoel dat ik echt mijn best moest doen... om, om uh, zoveel mogelijk te halen uit het, uh, uit het horen... uit het verstaan van het gewone Nederlands. Uh, maar heel veel dove mensen die zeggen, ja dat moet je helemaal niet doen, weet je wel. Maar vaak hebben die ook wel weer veel minder kansen op de arbeidsmarkt. Zo, zo is het ook wel weer. Dat, is, dat zou niet zo moeten zijn misschien, maar het is, het is gewoon de praktijk.
1: Ja. Ja, ik bedenk me ook nu, we het allemaal hebben over horende en slechthorend slash dove mensen. Uh, ja... Ils en ik zitten in ieder geval allebei aan ook aan die horende kant, maar ik heb mezelf nooit in die zin als horende beschouwd natuurlijk, met, terwijl je dat als uh, als dove, kun je niet zo anders hmm. dan dat dat mede identiteit bepaalt zeg maar dat dat, want omdat je inderdaad dat verschil hebt van de rest, een horende mens zal zich nooit zeggen, ik zal me nooit voorstellen als hallo, ik ben Heimleman, horend mens. Nee,
2: nee, nee,
1: en dat is en een grap... heel verpand, uh, heel frappant verschil eigenlijk.
2: Ja. Maar als je met een doof praten, dan, dan is het heel, heel anders. Zou je kennismaking al heel anders zijn? Um, Wat je, ja, als je kennis maakt met een doof iemand, die zal gelijk merken wel of jij horen bent of niet. Maar als je, als je maar enigszins merkt dat je slecht horen bent of doof, dan vraagt hij meteen van waar heb je op school gezeten?
0: Oh, echt, ja.
2: Dat, uh, dat, is, dat is echt een uh, identity marker. Uh, mm -hmm. Ja. Uh, dus. Dat, dat zijn
0: allemaal hele belangrijke uh, identiteitskenmerken. Ja, ja. ja dat kan, en, en um, wat ik me ook kan voorstellen, dat uh, bedacht ik me net ook, is dat je had het over uh, dat je het Nederlands eigenlijk ook moest leren, als het ware. Ja. Uh, dat je, je echt moest verdiepen in die Nederlandse taal. En dat is denk ik ook iets waar, uh, nou ja, hij en ik als horende ook niet bij stilstaan, dat voor slechthorende of dove mensen Nederlands niet hun moederstaal is.
2: Precies. En, en dat, dat, is, um, um, dat is lastig. Want het Nederlands is best weer barstig door al die abstracte begrippen, zoals ik al eerder zei. Um, maar ook door de beeldende taal, de uitdrukkingen en gezegden, die ze niet begrijpen. Um, dat, dat is echt, ja... Um, en wij hebben ook een heel, een heel complex werkwoordensysteem vanuit een dove bezien. Um, en misschien zeggen wij als uh, theologen wel, ja maar Grieks of Latijn is nog veel moeilijker. Hmm. Maar, <laughs> ja, maar voor een dover is het uh, werkwoord, Nederlandse werkwoordsvervoeging, ontzettend lastig.
1: Want kun je nog eventjes, uh, ik ga er even vanuit dat onze luisteraars horende mensen zijn. En uh, velen van hen zullen niet Nederlands gebarentaal onder de knie hebben. Dus zou je misschien even iets meer informatie kunnen uh, geven over de manieren van communiceren voor dove mensen?
2: Ja, um, ja um, ze, ze hebben een andere zinsvolgorde. Dat is even een heel belangrijk punt. Dus, um, ze, en de werkwoorden die je in handeling beschrijven, dus lopen, gaan, zitten, die worden altijd gebaar in, in gebaar van een richting gedaan. Dus als je loopt, het gebaar lopen is altijd al een, een uh, drie-dimensionaal gebaar, want het maakt uit welke kant je afloopt. Dus als iemand jou een verhaal terugvertelt, van ik was gisteren bij de bakker en ik heb daar brood gekocht, en hij vertelt dat in gebarentaal, weet jij ook of hij links afsloeg of rechts afsloeg, En zou je in principe de route daarna ook wel uh, daarna kunnen doen. Dat heb je niet als iemand uh, dat in het Nederlands terugvertelt. Um, ook is het belangrijk dat als een dobe zal in zijn verhaal altijd uitbeelden hoe de ander het zei. Dus die neemt de mimiek over, van degene die zijn gesprekspartner was. Dus stel dat iemand vertelt over... van ik heb gisteren Jan gesproken. En Jan zei... en vanaf dat moment neemt hij ook de mimiek over van Jan. Dus je kunt ook precies zien... als die dopen dat verhaal terugvertelt... of Jan blij was of ze zag reinigen. Want dat gaat hij gelijk overnemen. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die, waarin de gebarentaal veel levendiger is dan de Nederlandse taal.
1: Ja, want er komt echt een, een extra dimensie in die taal uh, dus mee, die je in het, ja. in het uh, in Nederlands niet hebt.
2: Ja, en je weet precies hoe groot voorwerpen waren. Um, als hij zegt van, ik heb een uh, dik boek gekocht bij de boekhandel, of hij moet ook graag willen overdrijven, dat, dat zijn doden kunnen dat ook, hoor. maar dan zal hij ook aangeven hoe dik dat boek was, uh, hoe groot uh, dus ja, de, je weet meteen hoe groot iets was, welke kant mensen op gingen, of ze blij waren of verdrietig. Dat zit er allemaal in. Maar even terug naar het werkwoordensysteem. Mm -hmm. Dat is heel
0: beperkt. Want eigenlijk bestaat alleen maar het hele werkwoord. Ah. Dus, ja, dus je hebt geen vervoegingen of zoiets?
2: Nee. Dus als de handeling wordt uitgedrukt, lopen. Ja. Dan is dat ook altijd lopen. En nooit liep of gelopen. Uh,
0: ja. Nee. Dat, dat is ook niet belangrijk. Ja. Dan lijkt Grieks me een on, onwijs uh, vervelende <laughs> taak. Ja. ja dat is al van
1: Nederlanders.
0: Dat is al, ja, laat staan. Uh, maar over Grieks gesproken. Um, jij bent ook... Um, uh, <laughs> ik ben heel benieuwd waar je ja, het berichtje naartoe nee, ja. Nee, gaat. Ja, je bent ook, uh, zoals je net al zei, de klasgenoot van Heijmen. Dat betekent dus dat je op de predikantsopleiding zit. En dus denk ik ook predikant wil worden. Ja. Daar ga ik even vanuit. Ja. Um, je had het net over dat voor slechthorende en uh, dove mensen abstracte dingen lastig zijn. En dat dat in de theologie dan ook, nou ja, lijkt me dat ontzettend ingewikkeld. Ja.
2: Um,
0: en dat uh, nou ja, uh, dove mensen ook uh, visueel zijn ingesteld. Nu is onze kerk, in ieder geval de kerken die ik over het algemeen ken, die zijn niet visueel ingesteld. Uh, en wel heel erg abstract ingesteld. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, dat is ook echt een heel belangrijk punt. Ik vind dat we um, een paar dingen belangrijk zijn. Dus dat je, als je het visueel kunt maken, probeer het dan ook. Dus ik heb ook. Kijk, in een gewone kerkdienst ben ik zelf helemaal niet zo van een en allemaal plaatjes en zo. Dat, het, goed, dat is een persoonlijk iets. Maar in een dovendienst zou ik dat prima vinden kunnen, om dingen duidelijk te maken. Um, ook uh, goed nadenken over, over de teksten. Um, welke Bijbel gebruik je? Um, de, de, de Bijbel die ik heel geschikt voor doven vind, is de Bijbel in gewone taal. En dan kun je natuurlijk totaal technisch uh, heel makkelijk als theoloog met een hamer op gaan slaan. En zeggen, ja, dat klopt allemaal niet. En, maar ja, die sluit echt heel goed aan bij uh, taalvermogen van uh, dode mensen. En die lezen ze ook graag, dat weet ik. Ja. Andere dingen, ja, de beelden die je kunt gebruiken, gebruik ze. Soms zul je net iets andere metaforen misschien moeten gebruiken. Op, uh, Kijk, ik, ik stap daar net ook... Ik stap er zelf nu ook pas in... in het doven Ik 20 februari hoop ik... voor het eerst een, uh, een soort... Nou, het is niet echt een dovendienst, maar gewoon een, uh, een bijeenkomst leiden. En dan moet ik zelf ook in gebarentaal doen. Dus, dus dat is voor mij ook nog wel weer... een, een nieuw aspect van het mm. voorgaan. <laughs> maar dat vind ik wel heel leuk. Ik ben ook heel benieuwd uh, hoe me dat gaat bevallen. Want misschien is dat ook wel mijn toekomst.
0: En... Um, je hebt het over nou ja, bijvoorbeeld een speciale dove dienst of um, en waar dan extra gebruik uh, gemaakt zou kunnen worden van beelden. Maar um, stel, je zou een dienst zo, ja, zo inclusief mogelijk willen maken, ook voor, uh, voor slechthorende en dove mensen. In een dienst waar ook horende mensen komen, uh, zie je daar. Ja, hoe zie je dat? Of denk je dat het gewoon belangrijk is dat er speciale diensten zijn, blijven of misschien wel meer komen voor mensen die slechthorend zijn?
2: Ja, um, nou, er is altijd wel een beetje een discussie geweest. Um, de, het is zo dat dovendiensten eigenlijk ontstaan zijn, dus die aparte dovendiensten zijn ontstaan uit dat gewone kerken en er niet zoveel begrip voor. Hadden. En Later is dat belangrijk, de kerk hadden er wel veel meer begrip voor, en uh, er waren steeds meer gebaren tolken. Dus ook tolken die uh, de preek op de dienst goed konden vertolken. En dat heeft heel veel verschil gemaakt. En daardoor is het ook heel, nu wel meer mogelijk om inclusief te zijn. Ja. Maar, daar staat ook tegenover dat tolken mensen zelf... Um, ook graag nog wel speciale diensten hebben waarbij ze, um, nou ja, toch meer uh, het accent erop ligt dat de boodschap voor hen uh, verstaanbaar is. En niet te vergeten, uh, ze komen nogal eens in zo'n bovendienst, is ook wel een soort um, ontmoeting voor, voor, voor hen. Dus uh, na de dienst, dan, als er dan een broodmaaltijd is, dat, uh, dat doen ze dan ook graag hoor.
1: Zeg maar, als we het hebben over de, de positie van dove mensen wel even in normale uh, kerken, als ik daar toch even op door mag hameren. Um, dan zit ik ook na te denken in die zin van, we behandelen het veel als kerk in die zin als een soort nou ja, obstakel, dat overwonnen moet worden. Een soort van het is een, nou, een probleem, kun je noemen. Van we moeten dove mensen een plek geven in de kerk. Dat ze ook een beetje kunnen functioneren in die horende wereld in die horende wereld. Ja. Um, en, dat, en dat moet gedaan worden. zeg maar. Ja. Um, en dan kunnen we weer door tot de normale orde van de dag. Maar ik zit zelf te denken van juist ook die gebarentaal... die hele nieuwe aspecten in taal dus weet uh, in te brengen... die het Nederlands uh, gewoon niet heeft. Zou er ook niet een bepaalde manier zijn voor de kerk... om te leren van dove mensen, bijvoorbeeld in haar theologie... misschien wel in haar eredienst... Uh, dat daar aspecten van de dove cultuur worden ingebouwd in de normale kerk... Uh, om, om daarmee de kerk en onze theologie te verrijken. Zie jij daar mogelijkheden in?
2: Um, nou ja, ik, ik denk sowieso dat wij theologen soms ook blind zijn voor wat, uh, in die zin voor die abstracte begrippen. Ik denk dat het niet alleen een probleem voor dode mensen is, dat dat uh, sowieso uh, moeilijk iets is voor heel veel mensen en misschien ook wel iets waar ze ja, dat misschien niet zo durven te uiten, maar wel dus het is altijd goed om, als, als, om daarover na te denken, om, om het ook um, in die zin overzichtelijk te houden voor iedereen. Niet alleen voor over mensen. Um, maar um, voor wat betreft uh, geba gebarentaal, bedoel je daarop bij hen?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is even voor mij het meest concrete voorbeeld dat ja. ik natuurlijk kan, uh, voor ogen ja. kan hebben.
2: Nou ja, kijk, als je uh, samen lichaam van Christus bent, gemeente uh, bent, en, en je hebt doge uh, uh, medebroeders en zusters, dan, dan zou ik daar zeker energie in steken. Dat ze niet uh, op een eilandje staan dan. Dus dan zou het alleen al goed zijn om, om uh, te leren communiceren met doge uh, met, met, met uh, gemeenteleden. Ja.
1: Ja, en ik zit zelf dus ook nog een beetje over door te mijmeren, hoor. Maar um, in die zin zet ik ook te denken van... Nou, we, we spreken vaak over God die dan alle talen spreekt. Het, het, het wonder van pinksteren natuurlijk. Um, maar in die zin biedt het denk ik ook hele nieuwe mogelijkheden voor de theologie... om te spreken over dat God ook dus gebarentaal spreekt.
0: Ja.
1: Um, en, ja. en wat dat precies betekent, dat weet ik zelf eigenlijk nog niet... Maar ik vind het wel voor mezelf een interessante gedachte om, om mee te nemen.
2: Ja, dat vind ik ook een mooie. Dat, uh, dat, en daarom is het ook belangrijk om gebarentaal niet als een soort ongeschikte taal voor gehandicapten te zien, maar als een volwaardige taal. Een taal die ook, uh, ja, nou, juist door, als je zegt van ja, als God alle talen spreekt, dan verleen je om het zo maar te zeggen ook zo gebarentaal al. Uh, Autoriteit of, of, of uh, eigen
0: waarde of zo. Ja, ja. ja en ik, ik, ik zit daar dan ook weer over door te, te, te denken, zeg maar. En als ik denk aan, aan de Bijbel en het verhaal van God en de mensen, dat gaat vaak over verhalen. Dat is vaak heel visueel. En nou, we nemen dit op in de week voor kerst. Ja. Um, de incarnatie zelf is misschien. De vleeswording, wel, voor de de vleeswording, De Vleeswording, ja, sorry. Het is <laughs> uh, dus dat God mens wordt. Dat is eigenlijk ook God's nou ja, ultieme gebaar, letterlijk, aan ja. de mensheid. En, en misschien spreekt God inderdaad wel meer in gebaren dan, dan dat we vaak denken. Vaak niet zo in systematische theologieën en abstracte, um, abstracte beelden of zo. Ja, dat vind ik ook wel een mooie,
2: mooie verwijzing. Ja. Of een mooie vergelijking. Dat God uh, in, in beelden zo spreekt. Ja.
0: ja, en um, over dat zeg maar... Want we hadden het heel even over het gebarentaal. Uh, maar ook... Uh, je had het daarvoor ook even over dat we... Dat abstracte... Uh, dat het niet alleen iets is wat... Uh, slechthorende of dove mensen slecht verstaan. Maar eigenlijk dat misschien wel heel veel mensen dat helemaal niet zo begrijpen. Heb jij misschien praktische Ideeën over hoe een kerk of hoe je dat in het geloof kunt aanpakken? Hoe kunnen wij als toekomstig predikanten, en dan heb ik het over even ons, alle drie, hoe kunnen wij dat um, ja, oplossen? Hoe kunnen wij die vertaalslag maken van het abstracte naar het, het echte? Het, ja, ik weet niet hoe je dat. Ja, van het abstracte naar het vleeselijke misschien.
2: Ja, ik heb dus zelf nu een zoontje van drie jaar en ik vind het heel moeilijk om die. Abstracte begrippen uit te leggen. En ik vraag me zelfs af of, of voor theologen het allemaal wel zo vanzelfsprekend is. We hmm. gebruiken die begrippen wel, maar weten we ook wat het betekent? En welke brug maken wij eigenlijk tussen de concrete praktijk en die moeilijke abstracte begrippen? Hoe doen wij dat? Dat, dat weet ik zelf niet. Maar als we dat weten, van hoe komen we van het concrete praktische? dagelijkse leven tot die hele hoogstaande grote begrippen als genade. Hoe doen wij dat? Ik weet het niet hoor, maar als we dat zouden weten, welke stappen we daarbij nemen, dan zou we al. Uh, ja. Moment.
1: En zeker, nou, als we dan even blijven bij zo'n begrip als genade blijven hangen, dat is natuurlijk een begrip dat we veel bezigen, dat je dan uh, voor velen van ons ook vanuit opvoeding al hebben uh, meegekregen, gewoon van kind af aan. Uh, maar juist inderdaad als je dan zo'n uh, dove dienst moet leiden. En je moet het over genade gaan hebben. En je weet dat dat zo'n abstract begrip is voor dove mensen. En uh, dat je dat op de een of andere manier moet uitleggen. Uit, uh, dan zou ik inderdaad toch al zelf al snel teruggrijpen naar verhalen inderdaad. En dan zou ik een, een zeggen van nou genade dat is het verhaal van de verloren zoon. Ja.
2: Ja. Ja. En, ja. Ja, zoiets, ja. En ik denk dus in dat in die zin
1: uh, opent het ook een hele nieuwe wereld van uh, wat de Bijbel inderdaad is en waarom er zoveel verhalen in de Bijbel staan. Juist inderdaad om dit uh, duidelijk te maken.
2: Ja, ja. En dat, dat, dat is denk ik ook wel, uh, ik, ik zit ook gewoon met jullie mee te denken en ik denk dat dat ook wel een uh, belangrijke sleutel is. Alleen ik zou het dan zelf, en dat zit ik zo te plekke te bedenken, dat zou je dan ook Heel veel dingen overslaan of hoe bijvoorbeeld de brieven van Paulus uh, mm -hmm. zijn die wel geschikt voor een bovenwinst? Ja, dat, daar ga ik dan toch over nadenken. Op,
0: ja, nou ja, misschien is daar die vertaalslag dan, uh, dan nodig. Hè? Want je had het net over dat maken van bruggen, uh, maar ik kan me voorstellen dat, um, dat Paulus schetsen, nou, misschien in een verhaalvorm, dat dat ja, dat vraagt wat extra creativiteit en en. Um, en misschien wat extra nadenkenwerk. Maar ja, ik zie daar ook wel potentie in. We hadden laatst een aflevering uh, waar een filmmaker te gast was. Ik denk dat iemand die op die manier zo visueel is ingesteld... bijvoorbeeld inschakelen om iets te kunnen met wat Paulus zegt... om bijvoorbeeld een begrip als genade of rechtvaardigheid... Hè, dat zijn dingen die Paulus dan noemt, dingen die moeilijk te begrijpen zijn om ja. die misschien in de vorm van een film of in de vorm van een beeld... of in de vorm van een verhaal te gieten.
1: Ja, want ja. we hebben het daar toen niet zo over gehad... over de, het, het, die werking die film kan hebben... om iets abstracts eigenlijk heel concreet voor ogen te stellen. Maar die inderdaad is er natuurlijk wel enorm. Ja, precies. En, ja, en ik denk dat je ook nog wel... Um, Misschien die eenheid van de Bijbel uh, hier goed kunt gebruiken. Namelijk, um, ja, Paulus heeft het over genade. En er staan nog meer verhalen van genade in de Bijbel. Maar oké, okay, hoe verhouden die zich ook tot elkaar? Misschien dat je daar toch nog weer zo'n verhaal wel kunt gebruiken. Maar dan ook weer kunt stellen van, ja, en hoe Paulus dat hier uh, gebruikt, dat is toch, die gebruikt dan toch weer zijn eigen accenten. En dan kun je een soort van die tegenover elkaar stellen om weer hun eigenheid daarin uh, naar voren te brengen.
2: Ja, dat ja. vereist wel een, een andere manier van naar de Bijbel kijken. Maar juist misschien ook wel een hele een, helder, een hele um, mooie manier om dingen uit te leggen. Ik merk ook wel dat ik al praten en dan ook weer op ideeën kom. Als ik zo met jullie in gesprek ben, dat vind ik ook mooi.
1: Kun je zo'n idee delen?
2: Ja, ja, dat je dan bijvoorbeeld zo'n zo moeilijk thema, bijvoorbeeld uit de brief van Paulus, Genade, dat je dat dan. Koppelt aan zo'n
1: verhaal als de verloren zon bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik ben er wel heel benieuwd wat er ook allemaal uit kan komen als je inderdaad naar de Bijbel gaat kijken of gaat luisteren in die zin met doofmans oor om, om die uh, uitdrukking nog eens een keer positief te gebruiken.
0: Ja. Ja. ja, ik denk dat dat ook een verrijking is. Um, nou, net wat we zeiden van dat juist die samenwerking tussen die twee groepen die nu nog misschien niet zoveel oog voor elkaar hebben om allerlei verschillende redenen... Dus tussen horende en slechthorende... Dat, ja, dat een samenwerking en een dialoog tussen die twee... tot echt heel veel verrijking kan zorgen. Uh, en ik denk dat dat ook weer... Nou ja, om dat beeld er dan ook maar bij te halen... Um, laat zien dat het lichaam van Christus elkaar nodig heeft... om de rijkdom te zien... en het, het diverse en het grote verhaal van Jezus te zien. Ja... Um,
1: ja. als ik daar even op, op in mag gaan, want ik zat daar nog over na te denken. We hebben het nu heel erg over de eredienst, liturgie, over de Bijbel, over dat soort dingen. Dus een beetje de officiële, uh, de officiële kanalen, om het zo te noemen. Maar de kerk is natuurlijk, uh, nu in coronatijd is dat wat moeilijker, wat minder. Maar de kerk is in mijn ogen ook juist het koffiedrinken na de eredienst. En het elkaar ontmoeten door de week. Uh, ja. En we hebben het natuurlijk al gehad over dat de dove wereld en de dove cultuur echt een aparte wereld is. Maar um, zie je daar ook mogelijkheden in om die twee wel meer bij elkaar te brengen? Dat ook horenden in contact komen, ook door de week, ook bij de koffie, met slechthorende of dove mensen?
2: Nou ja, um, ze kunnen in ieder geval gebruik maken van uh, cursussen. Er zijn gebarentaal cursussen, daar kun je je voor aanmelden. Uh, die zijn voor iedereen toegankelijk. Um, je, kunt, uh, verschillende, je hebt in de grote steden gebarencafés, heet dat geloof ik. Daar kun je ook uh, mensen ontmoeten. Um, probeer naar de kerstdienst met mensen te praten. Ook al kun je geen gebarentaal, mensen zullen, hebben daar begrip voor. Mensen. Dus ze, ze zullen je, zich ook aan jou aanpassen. Wij denken heel vaak dat wij ons aan... Dove mensen moeten aanpassen. Maar dove mensen passen zich misschien nog wel veel meer aan aan ons. Ja. Zij kunnen heel goed, als, als jij uh, probeert gewoon duidelijk met duidelijk mondbeeld te articuleren, dan, dan doen ze echt hun stinkende best om jou te begrijpen. En dat zijn allemaal dingen die, die je moet aangrijpen.
1: Ja. ja, want slechthorende of dove mensen kunnen over het algemeen denk ik best wel goed lip lezen, of niet?
0: Zeker,
2: zeker. Dat is een heel belangrijk uh,
0: punt, ja. En misschien een beetje een, uh, een moeilijke vraag. Of misschien zet ik je een beetje voor het blok zo. Maar um, is er iets waar jij je als slechthorende aan ergert... in de manier waarop uh, horende mensen zich gedragen... richting dove mensen en slechthorende?
2: Um, nou, tot voor kort hebben ze... De, de gebarentaal niet erkend als voorwaardige gebarentaal. Dat is gelukkig sinds kort wel uh, uh, veranderd. Dus dat het nu wel een voorwaardige taal is. Um, waar ik nu nog meer aan heb. Nou ja, sommige irritatiepunten heb ik al wel genoemd. Bijvoorbeeld het... Uh, nou ja, het, het is ook heel verschillend per persoon. Ik ben, ik ben ook wel eens met een doof iemand naar uh, een ziekenhuis geweest. En toen was daar een, 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 een arts en die arts die ik zei tegen die arts van uh, deze persoon die is uh, doof, dus die kan u niet verstaan en vervolgens uh, begon die gewoon keihard te praten. Toen, ja, ik dacht, ja, de, wat is dit nou? Dat, dat, je bent arts. Eh, ja, het, soms ik dacht van, ja, kun je kunt toch gewoon nagaan dat hoe hard je ook praat, dat het gewoon echt geen effect heeft. Maar, ja, het, Mensen zijn gewoon niet altijd heel goed op de hoogte van een en
1: ander. Ja. Zo blijkt dat uh, niet alleen dovende, maar ook horende mensen wel eens hardhoors zijn.
2: Ja. En, en
1: hardhoors. Ja, precies. Ja, precies. ja. ja. ja ik, ik zat me nog af te vragen van, um, je, je zei al eventjes over dat in de Tweede Kamer is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden de Nederlandse gebarentaal als uh, officiële taal erkend. Maar je hebt natuurlijk ook rondom de corona persconferenties is uh, gebarentolk Irma Sluis is nou een ja. soort cultuurfenomeen geworden. Uh, ja. Wat vind jij van die aandacht daaromheen?
2: Ja, een beetje dubbel. Aan de ene kant vind ik het heel mooi dat de dovenwereld wat meer in de schijnwerpen staat. Aan de andere kant is Irma Sluis een middel om uh, voor het voor doven makkelijker te maken. Uh, zij representeert niet de dovenwereld. Zij um, is een tol, um, um, eh, misschien een beetje kort door de bocht gezegd, maar wij kunnen, als, 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 horende mensen kunnen Irma Sluis niet beoordelen. Het is een beetje hetzelfde als ik, als, uh, als ik kategorisatie geef, die ik tekens op het bord ga schrijven. Dan kunnen mensen wel zeggen, oeh, ah, wat mooi, en, wat knap. Maar zij weten helemaal niet wat er op het bord staat.
0: Ja.
2: En Irma Sluis kan wel heel mooi gebaren, maar wij weten geen eens of ze het goed doet. Om het zo maar te zeggen. En uh, voor documenten, ik weet, ik ken het Ik weet dat er documenten zijn, dus. Nou, het is, uh, leuk dat ik helemaal het helemaal doe, maar is niet, ik weet wel beter, om het zo maar te zeggen. <laughs> en en, en, dus, en uh, achter de schermen hebben gewoon heel veel documenten en andere mensen zich uh, sterk gemaakt voor de invoering, op de erkenning van de Nederlandse gebarentaal. En. Die, ja, die zijn niet zichtbaar. En die, die hoor je niet. En, en ja, iemand die daar een keer, een keer of nou, nu inmiddels al heel wat keren, de persconferentie getolkt, eh, die staat dan ineens helemaal in het middelpunt. Dus dat ja. voelt voor heel veel doven niet heel prettig. Nee,
0: altijd. nee dat kan ik me voorstellen. Ja. Uh, een heel andere vraag. Heeft juist slechthorendheid een rol gespeeld in jouw geloofsontwikkeling, in, in je zoektocht naar God en geloof?
2: Uh, ik denk zeker wel, uh, omdat op meerdere manieren, in de eerste plaats omdat ik doven dienst, ik kom zelf uit een uh, geref gereformeerde bondsmilieu, mm -hmm. en ik heb toch iets andere geloofsafvoeding gehad, omdat ik naar verschillende doven diensten ging, van interkerkelijke uh, snit. Uh, dus ik kwam in vrij evangelische gemeenten, uh, ja, gereformeerd, christelijk gereformeerd, uh, ja, alles wat er uh, te koop was op de noord diensten. Ja, en, en, maar dat, daar heb ik dus wel, uh, een, 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 ja, toch wel heel veel stromingen meegekregen. Dus, maar het was ook wel weer dubbel, want uh, uh, s'morgens uh, uh, zong ik dan, uh, ik zie een poort uit openstaan, en s'middags was het dan weer, uh, zeep, uh, de bereiding van 1773 op hele noten heel langzaam. Ja. Ja, ja dus, uh, <laughs> ja. Dus maar dat bracht dus eh,
1: wel een bepaalde variatie in je geloofservaring mee. Ja ja. Ja, ja,
2: ja. ja, Dus aan de ene kant voel ik me ook nog wel die bondsjongen. Maar ik denk ook wel, ja, ik heb wel meer meegekregen dan de gemiddelde misschien. Ja, dat weet ik ook niet anders. En uh, wat ook meegespeeld heeft. Kijk, ik heb als kind wel gebeden tot God op ik horen mogen worden. En dat, dat werkt toch weer anders. En, dus ik moest wel... Maar anders dat God gaan verhouden in die zin van, ja, hij is niet uh, uh, degene de die alle problemen zomaar even oplost.
1: En, ja. hoe, is dat, hoe is dat dan om, in die zin, in de Bijbel, als doofheid uh, voorkomt in de Bijbel, dan wordt dat eigenlijk altijd genezen, als ik, het, als ik me niet vergis in ieder geval. Ja. Ik, ik, ben geen, uh, ik ben in ieder geval nog geen doof mensen tegengekomen in de Bijbel die niet genezen worden, dus dan... Heb je die effata-verhalen?
2: Uh, ja, nou, ik vind het... Dat is heel interessant, want... Als je een, een, een doven zou spreken, echt uit de dovencultuur... Die wil misschien wel helemaal niet genezen worden. Maar dan, dan uh, ontneem je hem zijn identiteit.
1: Hoe is dat om zulke verhalen dan te lezen als uh, slechthorende of als doven?
2: Nou, ik, ja, ik, ik... ik kan eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken. Maar ja, ik, vind het, ik ervaar dan wel een soort dubbelheid. Ik. Ja, oh ja, maar doof zijn is niet zomaar alleen in handicap. Het is ook een kenmerk van je identiteit. Je, je persoonlijkheid gaat zich daarna vormen. Ofzo.
0: Ja, dat kan ik me wel. Ik kan me voorstellen dat dat er wel een soort, ja, misschien bijna een soort innerlijke conflicten brengt, Alsof wat je daar leest, uh, dat dat bijna zou zeggen dat. Uh, doof zijn dan misschien niet goed is of zo. En dat dat dan eigenlijk impliciet uh, um, Je zou daarin kunnen lezen dat dat dus genezen moet worden. Ja,
2: ja, en uh, als ze. Ze kunnen zich, denk ik. Straks als ze. Uh, zeg maar, als je het beeld hebt van. nou. Uh, straks op de nieuwe hemel of nieuwe aarde. dan. Ja ben je dan nog dood? Nou ja, een, dove, een beetje dood is als je, nou, ik hoop dat ik nog dood ben. Dus ja. dat, dat is horend zijn. Dat, 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 dat is een beetje, Als je het hebt over abstract, dat is uh, echt abstract, ja.
0: Ik kan me herinneren, ik heb een keer een gesprek gehad met iemand die kon slecht lopen. En ik, nou Nee, het ging over zijn moeder. Die, uh, die zat in een rolstoel. Hij kon zelf ook slecht lopen en de vraag was van ben, kan ik in de hemel wel goed lopen? En heeft mijn moeder in de hemel wel een rolstoel? En toen zei hij, en dat vond ik heel interessant. En dat, ja, dat heb ik nog steeds, dat ik dat met me meeneem. Hij zei, nee, de hemel is geen plek waar mijn moeder kan lopen. De hemel is een plek waar geen stoeprandjes meer zijn.
2: Ja, nou, nou dan, dan sluit ik me erbij aan. Ik, ik, ik denk dat dan alle taalbarrières wegvallen. En dat ja. de, de geest die alle talen spreekt, dat dat daar uh, ten volle... Uh, 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 tot volle glorie komt. Of ja. <laughs> dat iedereen elkaar begrijpt. Ja.
0: En uh, ben je... Uh, want je zei net hè, van, uh, nou, dat het best wel lastig is. Nou, je hebt gebeden van of God je misschien horend kon maken. en Een soort moeilijkheid ook met die Bijbelverhalen... waarin dove mensen genezen. Ben jij God... Nou, dat zei je net al dat je God daardoor anders bent gaan zien... maar ben je de Bijbel daardoor ook anders gaan lezen en gaan zien...
2: Ja, nou ja, dat het. ik uh, uh, de Bijbel daardoor anders gaan zien? Um, nee, nou nee, dat, dat denk ik niet echt zo. Maar wel dat ik denk van. Uh, God heeft uh, een plan met iemands leven. Dat geloof ik echt. En dat, um, nou ja, dat, 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 dat dood zijn en uh, wat dan ook, dat dat daar echt bij kan horen. Dat dat. Dus ik zie dat het, kijk weet je, ik heb het wel bijvoorbeeld als gebedsverhoring gezien dat ik uiteindelijk dat, dat ik een uh, cochleaire implantaat kon krijgen en mm. daarmee enorme um, vooruitgang heb geboekt zeg maar. Dat zie ja. ik wel echt als gebedsverhoring. Ja.
1: Ja. Maar ik vind het in ieder geval echt heel interessant om ook zo over, uh, ja, als wij over doofheid praten, over, als we over slechthorendheid praten, dan is dat inderdaad toch, wat je inderdaad heel vaak hoort uh, van ah, dat is een soort handicap en dat is dus altijd komt dat wel een soort connotatie van zieligheid mee uh, ja. mee kijken en nou ja, met andere handicaps hoor je dat natuurlijk ook dat mensen zeggen ja nou, het is inderdaad gewoon deel van mijn identiteit en uh, dus ook inderdaad geloofsidentiteit, maar op allerlei manieren en ja dat is gewoon hoe ik ben en uh, het hoort ook bepaalde, op een bepaalde manier bij je mens zijn of zo. Dat vind ja. ik een, heel, een hele nieuwe manier voor mij in ieder geval om te kijken naar. Of het is, uh, um, ja, Het geeft wel een nieuwe manier om te kijken naar uh, dit soort handicaps.
0: Ja. Ja en Zeker. ook. Uh, want nou ja, we hadden het over identiteit en hoe dus doof zijn of slechthorend zijn daar ook eigenlijk bij hoort. En een andere plek waar ik in ieder geval ervaar dat ook heel erg gaat over identiteit, is roeping. Dus het gevoel dat je uh, geroepen bent om predikant te worden. Of iets, of te, gaan iets te gaan doen. Hè. En het plan van God kan uh, allerlei kanten op. Uh, hoe is dat voor jou gegaan? Hoe heeft slechthorendheid een rol gespeeld... in jouw ervaring van roeping naar het predikantschap?
2: Oeh, um... Nou, dat heeft zeker een belangrijke rol gespeeld. Zeker toen ik uh, geopereerd was, uh, mijn cochleair implantaat kreeg. Um, toen dacht ik wel van: ja, voor mijn gevoel uh, ging er een wereld van mij open. Ik hoorde ineens veel meer naar mijn operatie. En ik dacht: ja, wat zou ik daarmee kunnen? Zou, zou er nog gelegenheid zijn om te gaan studeren? En ik dacht, maar ja, gewoon in het algemeen hoor. Want, want vorige studies en. En, en um, de middelbare schoolperiode waren gewoon heel moeilijk, want wij staan te horen. En ik dacht, ja, toen dacht ik van, hé, hey, maar misschien heb ik nu wel weer meer mogelijkheden. En eigenlijk ging ik van alles opzoeken en kwam er niet echt uit. En ja, toen uh, was er iemand in, een soort kant die uh, vertelde over zijn werk. En toen dacht ik tenminste van, ja, dit, uh, dit lijkt me echt heel mooi. Toen heb ik uh, een dag meegelopen uh, op, uh, op universiteit en toen dacht ik, ja, nee, dit is het, moet ik echt gaan doen. En daar heb ik ook wel echt uh, Gods stem in ervaren, Gods leiding. Uh, um, ja, en nog steeds. Uh, afgelopen 4,5 en een half jaar denk ik, ja, toen, uh, uh, mooi, uh, ik voel me echt gedragen. Mm. Ja, mooi.
1: Ja, erg, erg leuk om zo te horen en ook uh, dat jij ook als een soort brug kan functioneren om uh, ons als horende mensen en als horend publiek ook uh, zoiets over die dove cultuur te kunnen vertellen. Want uh, ja, ik, dus, ik neem aan dat, dat wij geen dove luisteraars hebben uh, nee. naar onze podcast en, en zo geeft ons dat toch even een inkijkje. En dat, uh, ja, erg bedankt. Erg interessant om ook, ja, soort doofheid als identiteit die... Ja. Uh, ja, daar blijven we nog wel wat verder over nadenken. En ik dat denk het ook, me ja. mee ja. Uh, dus heel erg bedankt.
2: Ja. <laughs> ja, graag gedaan. Ik vond het echt heel ah, goed om
0: te praten. fijn. Um, ik vroeg me ook, uh, ook nog af of jij, uh, ben je toevallig, je had het net even over een dovendienst, maar zijn er projecten waar je in het algemeen mee bezig bent? Of um, kunnen mensen je ergens vinden? Nou ja, weet je, ik
2: ben nu bezig met, om zo maar te zeggen, de algemene predikantschap. En er zijn wel dingen waar ik over nadenk, van hey, ik zou in de dove wereld ook misschien wel wat willen gaan betekenen. Uh, dat, dat, dat is nu net, uh, ben ik daar in de eerste stappen aan het zetten. Want jullie hebben het ook op de brug kunnen zien, nou ja, dat, uh, dat heeft mij de afgelopen jaren ook wel bezig gehouden. Dat ik voor die verklaringen een uh, rol kunnen spelen. Ja. Maar niet in van uh, dit moet of zo. Ik moet iets in de doven gaan doen. Het is voor mij niet een. Um, ik moet druk van dat is de enige optie.
1: Misschien weet je nog wel iets van sites of uh, bronnen of tips voor horende mensen. Dus als ze in het, of gebarentaal willen, le uh, willen leren. of als ze misschien meer van de dovencultuur willen weten. heb je daar nog bepaalde bronnen voor?
2: Ja, ja websites weet ik wel. Dat is uh, doof.nl www.doof.nl Volgens um, mij staan daar ook wel weer links op naar uh, andere websites. Mm -hmm. um, nou ja, op YouTube kun je vaak allerlei gebarenfilms, dus dat is ook echt heel leuk om eens te kijken. Um, Gebarencentrum.nl Gebarencentrum.nl Ja, daar moet je wel voor inloggen, geloof ik. Maar je kunt in ieder geval toch wel vrije eh, gebaren vinden die vrij beschik beschikbaar zijn.
1: Ja. ja, Edith en ik hebben ook pas geleden. Dus uh, op YouTube heb je dan volgens mij een hele serie met gebaren van de dag. Het is niet meer actueel, maar wij zijn nu met terugwerkende kracht, zeg maar. Zijn we begonnen met uh, een gebaar van de dag leren. Oh, cool. Dus Daarom, ik kan hem ervoor ja. doen, maar daar hebben de luisteraars niks aan.
0: Nee. <laughs> hij zit nu wil te gebaren. Nee <laughs> hoor. Ja. Ja. Hij zit nu ja. wel te gebaren. Ik denk dat hij zegt: Ik hou van jou tegen nee, mij. Nee, nee. <laughs>
1: nee. nee, die weet ik nog niet. Nee, ik, ik zei: uh, Of ik gebaarde: Ik heb alle vertrouwen in jou.
2: Oh. Zo? Zo, dat is, een, dat is een.
1: Ja,
0: dat is het. Dat is ja, die dat is
1: de enige die ik ken. Oh. <laughs>
2: En bij vertrouwen
1: dan uh, doe je ook je handen zo helemaal in elkaar. Uh, oh nou, ik heb hem geleerd als dat je soort. Ja, nu moet ik het gaan beschrijven, maar dat je een soort van dat Picobello-systeem, uh, zeg maar, gebaar, ja. dus dat je 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 wijsvinger en je duim op elkaar doet en dat dan met allebei je handen. En ja. je moet hem dan allebei je handen gewoon los van elkaar een beetje naar beneden, naar voren duwen. Zo heb ik hem ge ge geleerd, dus.
2: Oh ja. Nou ja, dat kan. Ja, weet je, ik, ik heb natuurlijk al afgelopen tijd uh, zoveel vragen geleerd. En ik heb een soort onderwijsregister opgeslagen. Maar ja, je hebt vaak ook nog wel weer
1: varianten. In, uh, oh, ik was in, echt uh, even bang dat ik hem verkeerd geleerd had. Namelijk. Nee, 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 dat zou pas wel. gelukkig.
0: Ah, ik, ben, ik ben ook blij dat hij met mij vertrouwt. <laughs> ja, ben ik toch dat dankbaar is... voor. Nou,
2: dat is goed om te horen.
1: Ja, uh, uh -huh. Ja, heel erg bedankt ja. dus. En ik denk
0: dat
2: ik... Ja, nou nogmaals, uh, ik vond het echt heel leuk om met jullie uh, in gesprek te
1: zijn. Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
0: We willen graag dat meer mensen ons vinden. Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify, iTunes en waar je ook maar naar je podcast luistert.
1: Heb je ideeën of vragen? Of weet je een gast, onderwerp of thema dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en op Facebook via Op Goed Geloof, En je kunt ons ook mailen via opgoedgeloof.gmail.com
0: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen zodat we deze podcast kunnen blijven maken? Ga dan naar opgoedgeloof.nl slash doneren. Dat kan door een eenmalige donatie te doen of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content als overdenkingen en extra afleveringen. Maar ook maak je als goedgelovige kans op de relieken die we af en toe verloten.
1: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven, maar wil je wel wat doen, niet gedreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op goed geloof vinden.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.